1: Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a una entrega más de la guía del fin de semana. No soltamos los museos porque todavía hay muchas cosas que saber de ellos, de su historia. Para muestra este episodio que forma parte de la serie, ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Para darle la bienvenida al especialista de esta entrega, les cuento un poco más sobre el recinto cultural del que hablaremos. Este se distingue por su cantera gris y porque según se cuenta, aquí hubo un cuartel, ...un escondite, cárcel y la Primera Escuela Nacional de Ingenieros... ...además, una de las obras más importantes de Manuel Tolzá... ...hablamos del Palacio de Minería... ...en este recorrido auditivo contaremos con la participación... ...de Francisco Omares Camilla González... ...responsable del acervo histórico del Palacio de Minería... ...de la Facultad de Ingeniería de la UNAM... ...no se pierdan detalles... ...mi nombre es Arianna Bustosnava... ...también conocida como la señorita Etcétera... ...encargada de conducir este viaje cultural... Después de esta premisa, ahora sí podemos empezar con la guía del fin de semana.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Damos la bienvenida a Francisco Omar Camilla González, que como les decía, es responsable del acervo histórico del Palacio de Medicina de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Francisco, ¿en qué año se edificó el Palacio de Minería? ¿Qué estilo arquitectónico es y quién fue precisamente su arquitecto?
2: El Palacio de Minería se edificó entre los años de 1797 y 1813, con el diseño y bajo la dirección del escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolsa. Eh, La arquitectura de este edificio responde a las nuevas Academias de Bellas Artes que se estaban fundando en Europa con inspiración italiana y muy enfocadas hacia la arquitectura grecolatina en algo que se llamaba arte academicista o que otros llaman arte neoclásico y que fue uno de los edificios civiles más importantes de México a finales de la era virreinal.
1: Nos gusta saber en el contexto histórico en el que surgen los edificios que ahora son museos, ¿podrías contarnos cuál es el caso de este en especial?,
2: este edificio, el Palacio de Minería se construyó para albergar el Real Seminario de Minería, primera escuela de ingeniería del continente americano que surgió en el año de 1792 a raíz de la necesidad de la corona española para explotar de manera más eficiente los yacimientos de plata que existían en el Virreinato de Nueva España, este era un insumo fundamental para la economía de la corona española y es por ello que se funda el Real Seminario de Minería, originalmente en una casa Arrendada en el número 90 de la calle República de Guatemala, se decidió construir el Palacio de Minería para albergar con mayor amplitud esta institución.
1: ¿Qué usos tuvo antes de convertirse en Palacio de Minería?
2: El Colegio de Minería continuó funcionando después de la independencia de México en 1821 y con el tiempo se transformó en la Escuela Nacional de Ingenieros, en la que no únicamente se impartían carreras eh, relacionadas con la explotación minera, sino también con la construcción, como la ingeniería civil o los ingenieros topógrafos y otras como ingeniero mecánico, ingeniero geógrafo, que se fueron ampliando con el tiempo. En 1910, la Escuela de Ingenieros se adhirió a la recién fundada Universidad Nacional de México, que en 1929 adquirió su autonomía y permaneció en este edificio hasta su traslado a la ciudad universitaria entre 1954 y 1962, donde la escuela alcanzó el grado de Facultad de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, el edificio fue restaurado y se tuvo para otros usos, entre ellos uno que es actual, que es el de la División de Educación Continua y a distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde los profesionales de la Ingeniería adquieren cursos de capacitación y actualización.
1: ¿Cuándo se convirtió en museo y con qué propósito?
2: la restauración integral del Palacio de Minería en los años 70 del siglo XX, a cargo de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, se decide tener una parte cultural en esta antigua sede de la Escuela de Ingenieros. Es por ello que se decide fundar la Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería y la Fera Internacional del Libro del Palacio de Minería. Dos brazos culturales de la Facultad de Ingeniería que funcionan hasta nuestros días y que han hecho a este edificio un centro cultural importante en el centro de nuestra ciudad.
1: El Palacio de Minería se ubica en Tacuba 3, 5 y 7. Sí, tiene esos tres números. Está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero si ustedes quieren acceder directamente al museo, tienen que hacerlo desde el número 7. Esto de miércoles a domingo de las 10 a las 5.45 de la tarde. Si desean conocer los otros espacios del Palacio, hay visitas guiadas los sábados y domingos a las 11 y a la 1 de la tarde. Continuamos la charla con Francisco Omar Escamilla González, del Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Francisco... ¿Qué tipo de actividades y exposiciones promueve actualmente el Palacio de Minería?
2: Actualmente el Palacio de Minería tiene muchas actividades culturales, entre ellas por supuesto las del Museo Manuel Tolsa y las exposiciones temporales. Actualmente se está exhibiendo hasta el 30 de septiembre la exposición Tesoros de Egipto, que cuenta con más de 200 piezas de reproducción que son representativas de la cultura egipcia de la antigüedad.
1: No sé si ustedes han visitado el Palacio de Minería o si después de este podcast se van a animar más a visitarlo, pero lo que encontrarán a en las rejas que dan a la calle de Tacuba es un par de guardianas que no precisamente son humanas, son meteoritas. Francisco, ¿nos puedes contar más sobre estos minerales que existen en la entrada del palacio?,
2: Las meteoritas del vestíbulo del Palacio de Minería provienen del espacio exterior y cayeron a la Tierra hace millones de años en el norte de nuestro país, tres de ellas en el estado de Chihuahua y la más pequeña del de Zacatecas. Ya desde el siglo XVI se habían encontrado o se habían dado cuenta de la existencia de estas moles de fierro, que es el elemento en el que están constituidas en su mayoría, pero no fue sino hasta el año de 1893, cuando ya con la existencia del ferrocarril central mexicano, fueron trasladadas desde Chihuahua hasta la Ciudad de México a lo largo de más de 1200 kilómetros. A partir de ese año y hasta la actualidad, las meteoritas, que es una de las colecciones más importantes de estos objetos a nivel mundial, se exhiben en el vestíbulo del Palacio de Minería durante todo el día y son accesibles para todo público.
1: Y finalmente, cuéntanos, ¿qué se puede haber en el acervo histórico? Porque sabemos que es un espacio muy importante dentro del Palacio de Minería. Platícanos más de este espacio,
2: por favor. El acervo histórico del Palacio de Minería, que se fundó en 1973, cuenta con tres departamentos, el Archivo Histórico, la Biblioteca Ingeniero Antonio Meanza y el Taller de Restauración y Conservación. En este acervo, que cuenta con más de 300.000 elementos de los siglos XVI al XXI, ...se tienen documentos manuscritos, planos, fotografías, tesis, libros, revistas... ...en su mayoría de corte técnico y científico... ...por lo que se constituye en uno de los fondos más importantes... ...para la historia de la ciencia y la tecnología de América Latina... ...pero también de otras publicaciones generales de los siglos XIX, XX y XXI... ...por lo que se pueden realizar investigaciones de la historia de la minería... ...de la construcción y de la ciencia y la tecnología de nuestro país... En general, la Biblioteca Ingeniero Antonio Meanza originalmente había sido construida para albergar la colección de materiales de construcción de la Escuela de Ingenieros, así como para las máquinas con que se hacían experimentos con ellos. Esta fue diseñada justo por el ingeniero Antonio Meanza y es por ello que lleva su nombre. Actualmente es el salón principal de lectura de nuestra biblioteca. El
1: dato, etcétera. Durante el año en el recinto suceden muchos eventos, entre ellos la Feria Internacional del Palacio de Minería. Este 2022 precisamente llegó a su aniversario número 43. Esta feria comúnmente sucede a mediados o finales de marzo. Para que no se pierdan detalles de las actividades que suceden aquí, les recomiendo seguirlos a través de sus redes sociales. Los encuentran en Instagram como Palacio de Minería. La guía en segundos. Perros y gatos ilustrados. Está por suceder un evento sin precedentes. Un mercado de arte y exposición colectiva más, organizado por Cartoon Madness, ¿Qué lo hace único. Esta ocasión estará enfocado en obra donde los protagonistas son gatos y perros. De ahí su nombre, porque esta edición se llama Cat Dog. Además de la muestra, habrá expoventa, sesiones de dibujos y una batalla de pintura entre los artistas que participan estarán Evan Felino, Mariano Orel, Flat Boy, Fangora, Anakin King y El Chico Sin Cabello de Pan, entre otros. Los organizadores nos contaron que este evento busca romper el discurso que divide a los perros de los gatos, igual que a las personas que les gustan los perros y gatos. Ya ven que siempre está esta división, incluso esta cuestión de decir como perros y gatos, ¿no? Bueno, la idea es que todos entendamos que no debe existir este tipo de división porque pues todos podemos amar a los perros y a los gatos a la vez, ¿no? Además, hay un plus. Durante el evento estarán presentes fundaciones que apoyan a mininos y caninos. Nosotros, a su vez, podemos apoyar también porque habrá risografías especiales que al comprarlas estarán contribuyendo directamente a las causas de estas fundaciones. ¿Cuándo y dónde? El cat dog de Cartoon Madness sucederá el 18 y 19 de junio en el foro Indie Rocks. Este se ubica en Zacatecas 39, en la colonia Roma Norte, llamado a la mesa. Y aunque aquí en la guía nos gusta recomendar muchas cosas que tengan que ver con comida, esta vez no se trata así, sino de juegos de mesa a propósito del evento Mega XP o México Games Experience, una convención en la que puedes participar en torneos Conocer a jugadores destacados y también a desarrolladores de los mismos juegos que jugamos, valga la redundancia. Y también habrá ilustradores y bueno, hay muchísimas actividades en torno a los juegos de mesa. Se dice que también eh, pueden encontrar aquí ejemplares que son difíciles de conseguir comúnmente en las plataformas, aunque ya casi lo encontramos todo online, aquí va a haber exclusivas. El programa contempla temas novedosos como una conferencia sobre el despertar cognitivo por medio de los juegos de rol, además mesas con demostraciones, concursos de cosplay y talleres, entre otras cosas. ¿Cuándo y dónde? El Mega XP sucederá el 18 y 19 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones para que yo pueda expandir y hacer una cadena para que todos tengamos cosas que hacer divertidas. Todo esto a través de mis perfiles de redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Una disculpa si esta voz un poco ronca les parece eh, medio fastidiosa. Espero que más que fastidiosa les parezca más interesante. Seguramente la próxima semana ya regresará a la normalidad. Mientras tanto los invito a que escuchen los históricos de la guía del fin de semana que seguro encontrarán actividades interesantes, culturales, divertidas, gratuitas y cosas que tal vez ni siquiera sabían que sucedían en la ciudad. Muchas gracias por escuchar nuevamente y hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.